0: Herzlich Willkommen zum Bildungspodcast EduTalk. Wir sind in der Folge 11 angekommen und draußen scheint die Sonne, hier vor unserem Studio in der Mitte Fuldas. Es geht stark auf Ostern zu. Wenn Sie diese Folge hören, ist es vielleicht auch schon vollbracht. Und ähm, was leider immer noch in unserem Leben ist, ist Corona. Davon wird auch diese Folge nicht komplett verschont bleiben. Aber wir haben ein spannendes weiteres Thema für Sie vorbereitet. Und mit mir hier ist Stefan Will.
1: Hallo Matthias, ja leider immer noch mit Masken, aber ich hoffe, ähm, ihr hört uns alle gut und wir steigen gleich mal in die Runde ein und vergeben keine Zeit.
0: Jawohl, heute wollen wir uns nicht mit Gedenkstätten und Museumspädagogik wie beim letzten Mal auseinandersetzen, sondern das Thema ist die berufliche Orientierung. Und da haben wir einen ziemlich großen Handlungsbedarf, eigentlich ähnlich wie in der letzten Folge. Da waren die Museen dicht und die Gedenkstätten und da konnte niemand so richtig gerade was tun und daran teilnehmen. Und ein bisschen eine vergleichbare Situation haben wir gerade in der Berufsorientierung. Wir haben junge Menschen, die auf den Ausbildungsmarkt wollen und die aber so richtig gerade keine Begleitung erfahren.
1: Ja, und es fängt ganz praktisch bei den äh, Schülerinnen und Schülern an. Ich habe eine Tochter, die ist 14. Äh, sie weiß immer noch nicht, ob sie ihr Praktikum machen darf, was jetzt ja irgendwann anstehen würde. Und ähm, da hängen dann doch viele junge Menschen Ganz schön in der Luft mit dieser Orientierung. Und da wollen wir uns heute ein bisschen drum kümmern, weil wir auch einiges vorhaben. Es steht einiges an. Und Matthias, wen haben wir denn heute eingeladen?
0: Ja, wir haben zwei Gäste und ich nenne es mal einen kleinen Sidekick mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vor. Und das sind einmal die Jutta Dehler. Sie ist pädagogische Leitung bei der Grümel G GmbH. Und Grümel ist auch ein EV, habe ich heute gelernt. Also beide Rechtsformen sind da vereint und ähm, da geht es um die berufliche Orientierung, weil sie da als Fachfrau tagtäglich im Prinzip wirkt und da wollen wir hören, wie ist die Situation aktuell und was gibt es da aktuell auch für Möglichkeiten entsprechend ähm, ja, die Jugendlichen zu erreichen. Als zweites haben wir Ulrich Nesemann, er ist Fachdienstleiter im kommunalen Arbeitsmarkt beim Landkreis Fulda und er ist Olof Regionalkoordinator. Und da würde ich gleich schon mal, das machen wir eigentlich an dieser Stelle selten, ähm, an den Uli überleiten und dich fragen, Olof Regionalkoordinator, schön, dass das an deinem Schild steht, was ist das eigentlich?
2: Ja, das ist ein Titel ohne mittel ähm OLOF ist eine landesweite Initiative. Hier geht es um die Optimierung der lokalen Vermittlungsaktivitäten im Übergang Schule und Beruf. Und sich diese Abkürzung einfallen zu lassen, da muss man was Höheres studiert haben. Das war jemand auf Landesebene. Und die Frau von Prasch, so heißt die Erfinderin dieses Titels, die ist auch damals von Ministerpräsident Koch ausdrücklich gelobt worden für diese für diesen klangvollen Titel Olaf. Unser Landrat sagt manchmal Olaf oder Eul Olaf. Also das ist äh, immer etwas, was äh, auch zu ein äh, bisschen Amüsement führt. Ja, flexibel einsetzbar
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> da haben wir gleich schon eine erste schöne Geschichte gehört. Aber wir gehen jetzt in unsere Reihenfolge und alle, die uns äh, schon länger hören, wissen ja, wir stellen allen unseren Gästen äh, am Anfang drei Fragen. Und ich beginne mit Jutta. Ähm, wir wollen dich ein wenig kurz kennenlernen. Ähm, Jutta, was wolltest du denn eigentlich werden, als du klein warst?
3: Ja, da wollte ich Psychologin werden.
1: Okay, da bist du jetzt aber als pädagogische Leitung von Krümel schon noch im Genre geblieben. Also.
3: Ja, das wundert mich selbst auch, dass ich das geschafft habe.
1: <lacht> Sehr schön.
3: Ja, meine berufliche Laufbahn war da auch über den zweiten Bildungsweg. Ich habe erst was Kaufmännisches gelernt. Und das ist auch was, was ich gleich mit auf den Weg geben möchte. Die Türen in alle Richtungen sind immer offen und man steigt halt irgendwo ein.
1: Sehr gut. die zweite Frage, welchen Stellenwert hat für dich heute Bildung?
3: Ja, der Stellenwert der Bildung ist für mich sehr hoch, weil ähm, zum einen geht es nicht nur um die äh, Wettbewerbsfähigkeit, die man dann auch hat, wenn man eine ausgebildete Fachkraft ist, sondern ähm, es ist gerade Bildung ja ein Ort der Begegnung für die Menschen auch ähm, im Sozialen. Es ist ja nicht nur so, dass man sich Wissen drauf schafft, sondern die persönliche Kompetenz die wächst ja auch, indem man was lernt. Und dieses Gesamtgemenge ist eigentlich das, was den Mensch dann ausmacht. Und ähm, deswegen ist Bildung einfach wichtig und besonders, jetzt muss ich es einfach sagen, da ich Frau bin, auch für Frauen, weil es ja immer noch so ist, dass Frauen 18 Prozent weniger verdienen für die gleiche Qualifikation und Arbeit und deswegen auch ähm, an die jungen. Frauen und Mädchen, macht was draus. Es ist einfach wichtig und wir müssen alle am Ball bleiben.
1: Das war eine sehr schöne Einlassung zum Thema Bildung von dir. Ja, equal Pay Day.
3: <lacht> yes. Den
1: haben wir gerade erst begangen, glaube
0: ich.
3: Richtig, 11. März, glaube ich.
1: Und jetzt haben wir die letzte Frage. Wir, sind ja jetzt in, wir nennen das Season 2. Also wir haben letztes Jahr begonnen mit dem Edu Talk am Deutschen Digitaltag und es ging immer sehr um Bildung und Digitales. Jetzt haben wir das Feld ein bisschen geweitet und nehmen andere Themen der Bildung mit rein, aber trotzdem interessiert uns immer, die Digitalisierung ist ja in unser aller Leben, was ist für dich die größte Errungenschaft, für dich persönlich aus der Digitalisierung, also positive Errungenschaft?
3: Also einmal die Kommunikation, die global geworden ist. Das äh, wäre sonst anders ja gar nicht möglich und das ist ähm, eine interessante Errungenschaft auch für mich gewesen, dass das alles dann viel schneller ging und einfacher. Ob es jetzt besser geworden ist dadurch die Kommunikation, das äh, lasse ich mal so im Raum stehen, aber es ist jedenfalls vielfältiger geworden.
1: Vielen Dank.
0: Ja, Uli. Bei dir die gleichen Fragen, als du klein warst, wolltest du vielleicht nicht Olaf Regionalkoordinator und Fachdienstleiter beim Landkreis Fulda werden? Ganz bestimmt nicht. Und da ihr ja fragt,
2: als ich klein war, da gab es eigentlich nur den einen Wunsch. Ich war nämlich so ein Straßenköter, der immer mit dem Fußball unterwegs war. Also mein Ziel war Fußballer.
0: Die Profikarriere. Sehr gut. Welchen Stellenwert hat heute Bildung für dich?
2: Ich würde das ähnlich beschreiben wie die Jutta. Es geht ja nicht nur um Bildung in Form von Wissen, es geht um kulturelle, musische Bildung. Unser Kollege Stefan Will spricht von einer neuen äh, Form der digitalen Bildung, die jetzt mindestens genauso wichtig geworden ist wie viele andere. Ähm, es geht, oder ging mir eigentlich immer darum, nicht nur Wissen anzuhäufen, ähm, also, weil da erlebe ich eigentlich viele Fachidioten, die viel wissen, aber nichts mit dem Wissen anfangen können. Also, da Geht mir es eigentlich um den Ausgleich, dass man äh, Bildung auch verantwortungsvoll handhabt, äh, weiß,
0: was sie kann und dass man die Chancen nutzt. Also ein breiter Bildungsbegriff, würden wir hier sagen. Und dann der Blick aufs Digitale. Du hast hm. gerade schon angedeutet, dass das eben auch in Bildung ein immer wichtiger werdendes Thema wird. Aber ganz für dich persönlich die größte Errungenschaft? Ja, da hat mir die Jutta die Antwort geklaut, ich weiß nicht äh, warum,
2: aber äh, da ich die Frage ja im Vorfeld wusste und äh, ich dann so überlegt habe, was hat mich dann wirklich fasziniert, unsere Tochter war vor einigen Jahren in Ruanda in einem Auslandsjahr und wir haben sonders mit ihr geskypt und das vor sechs, sieben Jahren, das fand ich damals sehr beeindruckend und vor allen Dingen dann erlebt habe, wie unsere Tochter über den ganzen Globus mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt steht.
3: Mhm.
0: Und heute prägt das Tool der Videokonferenz unseren gesamten Tagesablauf. Ja, das ist Alltag mittlerweile, ja.
1: Genau, manchmal ist es ein bisschen viel, aber tatsächlich ist natürlich Kommunikation im digitalen Zeitalter schon noch mal auf einer anderen Stufe angekommen. Sowohl, Jutta, wie du es gesagt hast, positiv wie negativ. Aber das sind, Uli, die digitalen Grundkompetenzen, die man erlernen muss, damit man halt vernünftig mit den Werkzeugen umgeht. Aber das haben wir zu Genüge in dem Podcast schon thematisiert. Ähm, Matthias runzelt schon mir den Augen, bevor ich mit ja, meinem ich Lieblingsthema muss ich intervenieren. Genau. So, ähm, wir wollen euch jetzt beruflich ein bisschen kennenlernen und uns mit dem Thema beschäftigen. Jutta, ich habe schon gesagt, du bist pädagogische Leitung der Krümel GGMBH. Kannst du uns mal kurz äh, Krümel vorstellen, was ihr so macht, was eure Aufgaben sind. Ihr seid ja ein sehr bekanntes Unternehmen hier ähm, in der Region Fulda, aber für die Hörer vielleicht von außerhalb oder die schon immer mal wissen wollten, was ist denn das jetzt genau? Ihr, man kann euch ja in vielen Bereichen begegnen. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist Krümel?
3: Ja, das Interessante ist ja, dass hier der Olli neben mir sitzt, <lacht> der Gründer von Krümel äh, war 1986. Ich beschreibe es jetzt mal so in den Worten, Krümel hat sich in vielen Bereichen gut entwickelt und aufgestellt. Wir, sind, wir haben so, ja, ich nenne es mal handfeste ähm, Bausteine und das ist die qualifizierende Beschäftigung und den Ausbildungsbereich, da geht es ja heute ähm, auch drum, und ähm, die Berufsvorbereitung. Und äh, deswegen habe ich gesagt, wir nehmen den e.V. auch mit drauf. Wir sind noch dabei, einen anderen ja, Standbein, ist vielleicht das bessere Wort als Baustein, äh, aufzubauen. Das sind die ambulanten Hilfen. Und äh, in dem Feld bewegt sich Krümel.
1: Kannst du einfach mal ein Beispiel nennen oder ein oder zwei Beispiele, was ihr dann tatsächlich in der Praxis tut, wo man euch begegnen kann als Firma oder wo man vielleicht äh, Dienstleistungen von euch äh, einkaufen mhm. kann?
3: Mhm. Ja, da nehme ich mal ein beliebtes Beispiel, die Verkaufsvorbereitung. Ähm, dort ähm, kann man auch ausbilden. Ähm, hier können Jugendliche in ähm, Form der Ware vorzubereiten, eben bei uns die Autos aufbereiten. Mhm. Und ähm, wenn sie da ein Auto haben, können sie da gern kommen. Und die Dienstleistung Anspruch nehmen und ihr Auto schön picobello jetzt für den schönen Sommer vorbereiten.
1: Das ist eine gute Idee. So gerade nach dem Winter <lacht> hört sich das gut an.
0: Mit kleinen Kindern ist das vergebene Liebesmüh. Ja,
3: aber da haben wir auch noch eine Wäscherei. Das ist schon eher. Ja, ja ähm, dann betreuen wir auch ähm, aktuell noch Gemeinschaftsunterkünfte. Ähm, wir haben die Tischlerei. Und dort können sie sich äh, zum Beispiel, weil sie Dienstleistungen angesprochen haben, ja auch Möbel bauen lassen. Ähm, das kann zwar ein bisschen dauern, weil wir natürlich nicht ein Unternehmen sind, was jetzt äh, von Tag 1 sagt, in vier Wochen ist es fertig, weil wir arbeiten ja mit Menschen, die Handicaps haben, die Unterstützung brauchen und äh, die einfach ähm, ja auch Zeit brauchen für gewisse Dinge, die länger brauchen und deswegen sind sie auch bei uns. Und ähm, dann habe ich schon mal so ein bisschen umrissen, dass wir mit anderen Menschen arbeiten, wie vielleicht ein klassischer Betrieb.
1: Ja, also Krümel ist wirklich ein vielfältiges Unternehmen ähm, mit sehr viel äh, auch sozialem Engagement. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir heute ja ähm, so ein bisschen rausgenommen haben. Bei euch kann man auch Ausbildungen machen. Oder ihr unterstützt junge Menschen in dem Bereich bei der Ausbildung. Was ist da euer Angebot? Was kann man, wo, Welche Hilfe kann man bei Krümel bekommen zum Beispiel?
3: Ja, also wir bilden in verschiedenen Bereichen aus. Es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn ich alle 15 Berufe runterbete. Die kann man sich auch schön auf der Homepage angucken.
1: Ja, was ist eure Homepage? Sag mal gerade.
3: www. <lacht> krümel.de natürlich mit ue geschrieben
1: super das schreiben wir auch in die Shownotes. das kann man nachher nachlesen und gleich drauf klicken aber da hat man es schon mal gehört genau ja es macht keinen Sinn alle hm. vorzustellen aber ähm, so welche äh, Bereiche für genau
3: die Arbeitsfelder ähm, die Arbeitsfelder habe ich ja eben schon erwähnt einmal die Tischlerei den Gartenlandschaftsbau die Hauswirtschaft und Küche, da haben sie ja als Landkreis, profitieren sie ja, wenn sie denn wieder auf hat, die Kantine. Ähm, ja, dann die Verkaufsvorbereitung und Lagerabteilung und in jeder Abteilung kann man den Vollberuf lehren, also das heißt den Garten- und Landschaftsbauer. Mhm. Aber es gibt auch die theorie-reduzierte Ausbildung. Das muss man eben auch wissen. Das wäre in dem Fall jetzt der Gartenbauwerker. Und ähm, das ist eben die Unterstützung, die wir bieten können für Menschen, die ähm, Lernschwächen haben. Also die einfach noch Unterstützung brauchen in äh, verschiedenen Bereichen, was schulische Defizite ist, sind. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo... Ähm, die Menschen einfach eine andere Unterstützung brauchen, weil sie psychisch gerade instabil sind. Haben wir auch eine seit 2012 einen neuen Bereich, ähm, wo eben die Agentur für Arbeit fördert. Und der Kreis Jobcenter, nicht zu vergessen, ne? ähm, fördert bei uns auch ähm, Ausbildung. Das sind aber Vollausbildungsplätze und das sind dann. Menschen, die eben sozial ähm, in Familien ein bisschen Probleme haben und da nicht so gut klarkommen und da helfen wir eben auch, sie zu stabilisieren. Wie schon gesagt, es geht nicht nur um Bildung und Wissen drauf schaffen, sondern diese Menschen brauchen noch was ganz anderes, um sich dann irgendwann in der freien Wirtschaft überhaupt zu bewegen zu können. Die brauchen Selbstbewusstsein und das ist das, was wir auch stärken
1: ja, soweit erstmal vielen Dank. Krümel ist ja eine regionale Besonderheit bei uns, die wirklich an vielen Stellen sehr gut vernetzt ist, was wir jetzt ja auch schon gehört haben mit dem Landkreis an vielen Stellen. Und äh, wir machen jetzt mal im Landkreis weiter, Matthias.
0: Und da geht's äh, an dich, Uli. Und du hast dieses Wortungetüm des Olaf-Regionalkoordinators schon ein bisschen näher ausgeführt. Was aber so ein Fachdienst kommunaler Arbeitsmarkt tut, das ist noch mit Nebel behaftet. Ähm, was würdest du als Kernelemente deines täglichen, ja an Die Arbeit kommens betrachten?
2: Begonnen hat das Ganze ja im Jahr 2005. Das war die Einführung des Sozialgesetzbuch II und der Landkreis Fulda hat die alleinige Trägerschaft der Umsetzung des SGB II übernommen. Und hier galt es, Aufgaben umzusetzen in der Arbeitsvermittlung. Alles, was mit Planung von Ausbildung, Planung von Bildung, Qualifizierung angeht. Und äh, ich war ja vorher 18 Jahre lang Geschäftsführer bei Krümel und habe dann die Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, für den Landkreis in diesem neuen Gebilde, in diesem SGB II zu arbeiten. Das Angebot habe ich mir lange überlegt und dann angenommen und ähm, der erste Bereich des Fachdienstes Kommunaler Arbeitsmarkt war eben die aktiven Hilfen in, im Jobcenter. Es geht aber dann weiter. Das äh, zweite Sachgebiet nennt sich Jugend und Beruf. Und da sind wir genau da, wo wir uns heute darüber unterhalten. Ähm, der Landkreis Fulda ist, glaube ich, der einzigste Landkreis in ganz Hessen, der in diesem Feld so viel Personal auch einsetzt. Wir haben derzeit 16 Arbeitscoaches, die in der Region 20 Schulen betreuen, äh, um junge Menschen am Ende ihrer Schulzeit dabei zu begleiten und zu unterstützen, äh, wenn sie in das Berufsleben wechseln wollen. Und äh, das dritte Sachgebiet ist die Arbeitskräftesicherung, hier geht es um das Thema Fachkräfte- und Nachwuchskräftesicherung. Und das äh, jüngste Element oder das jüngste Teil äh, unseres Fachdienstes ist das Integrationsbüro. Ähm, das ist dann im Rahmen der äh, Flüchtlingsbewegung 2015, 2016 entstanden. Und ähm, das ist eben dieser bunte Strauß des Fachdienstes Kommunaler Arbeitsmarkt.
0: Ja, das klingt vielfältig und wir haben gerade gehört, was man für Ausbildungen und auch in welcher Art und Weise man diese Ausbildung bei Krümel wahrnehmen kann. Natürlich ist der Landkreis Fulda auch äh, ein großer Player hier in der Region ähm, am Arbeitsmarkt. Es gibt äh, einige Mitarbeitende und ähm, auch dort ist Ausbildung möglich. Und der Stefan, der hat gestern für eine Veranstaltung, die wir näher noch näher äh, die wir nachher noch näher ausführen werden, ähm, Videos und Sprachclips produziert. Und da ging es genau um dieses Thema, nämlich Ausbildung im Landkreis Fulda. Stefan, was kann man da so tun, wenn man junger Mensch ist?
1: Oh, wir haben viel im Angebot und ähm, das kennzeichnet vielleicht von Anfang an auch den Landkreis Fulda, da die Vielfältigkeit sowohl verschiedene Ausbildungsberufe als auch nachher mh, die Tätigkeit innerhalb dieser Berufe. Aber ich kann jetzt nicht alle aufzählen, nur damit man eine Vorstellung bekommt. Wir haben die klassischen Verwaltungsfachangestellten, wir haben mittleren und gehobenen Dienst bei den Beamten. Wir haben aber auch Studiengänge, duale Studiengänge. Ähm, besonders ein ähm, oder beide, aber einer, der ist ganz gezielt auch auf den Arbeitsbereich von Uli zugeschnitten, hat den, das schicke Wort Bass, also hört sich ein bisschen nach Musik an. Ähm, aber ist ein dualer Studiengang im Bereich soziale Sicherung, Inklusion und Verwaltung. Äh, Uli, die Kolleginnen und Kollegen, die das studiert haben, sind dann bei euch im Einsatz und machen dort äh, Vermittlungs-, und Unterstützungstätigkeiten?
2: Ja, ähm das war die äh, Anfangsintention, also der Studiengang wurde ja mit uns oder durch uns auch mit initiiert äh, in Kooperation mit der Hochschule Fulda. Äh, das Einsatzgebiet von den Absolventinnen und Absolventen ist aber nicht nur das Jobcenter, sondern das kann genauso gut im Jugendamt, im Gesundheitsamt, äh, in unterschiedlichsten Einsatzfeldern in der Verwaltung, aber auch jetzt zum Beispiel bei einem freien Träger, beim Bildungsträger sein. Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass wir die jungen Menschen, die wir ausbilden, auch bei uns dann beschäftigen. Aber es ist nicht zwangsläufig so. Also dass die, die, der Abschluss dieses Studiengangs äh, ermöglicht viele Einsatzfelder auch auf dem freien Arbeitsmarkt.
1: Und dann ganz klassisch noch vielleicht einen zu nennen, die soziale Arbeit, ob jetzt in Vollzeit oder im dualen Studium. Vollzeit macht man natürlich dann nur an der Hochschule, aber wir bieten einen dualen Studiengang an, wo man von Anfang an eben in der Praxis steckt, sich ausprobieren kann und, was ja nicht unwichtig ist für viele, wie bei dem bass studiengang auch, ein wenig Geld verdienen kann.
0: Ja, jetzt hören wir schon am Beispiel des Landkreises Fulda und auch da werden wir in den Shownotes verlinken, dass es mittlerweile bei der Orientierung junger Menschen immer auch zu natürlich Abwägungen kommt. Also soll ich studieren? Soll ich Ausbildung machen? Soll ich beides zusammen machen? Ähm was ist so euer Eindruck, was kann man den jungen Menschen erstmal raten, wenn die so an genau dieser Stelle stehen? Also die sind in der Schule und der Ernst des Lebens zeichnet sich so langsam ab, sagen wir es mal so. Was wird ähm, ja dann ein guter Ratschlag sein?
2: Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Also ähm der Ernstes Leben zeichnet sich so langsam ab. Äh, diesen Spruch, den kann man, glaube ich, in viele Phasen äh, übertragen. Also das ich glaube, da muss
0: der Jugendliche an sich auch brechen.
2: Ja, das ist nicht äh, nur jetzt im neunten Schuljahr äh, oder äh, das schönste Beispiel ist immer bei Abiturienten da, sagt man ja immer oder denkt man oder setzt voraus die haben einen plan und die haben jetzt dann Studi die haben jetzt äh, ihre studienzugangsberechtigung in der tasche und die reisen jetzt die welt um ähm, ja die reisen dann um die welt ja, ähm, <lacht> aber äh, da erleben wir es genauso dass äh, noch keine orientierung da ist von daher, auch aus dem eigenen Erleben kann ich äh, immer nur empfehlen, äh, ausprobieren, ist etwas zu tun. Also ich habe zum Beispiel äh, ja, mein Fachabitur im Maschinenbau gemacht und habe dann Sozialpädagogik studiert. Ähm, also das hängt ja auch nicht direkt miteinander zusammen.
0: Mhm. Wie erlebst du es?
3: Ich kann mich da dem Uli anschließen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch persönlich über den zweiten Bildungsweg zum Studium gekommen bin und aus einer reinen Arbeiterfamilie und äh, vielleicht war das auch so die Zeit oder der Zeitgeist von damals. Und heute erlebe ich es oft, äh, die Orientierungslosigkeit auch äh, ja, weil es so facettenreich ist, was man heute alles lernen kann und äh, studieren kann. Wir blickten da noch durch. Vielleicht noch die Beratungsstellen an der Bundesagentur. <lacht> ähm, aber es ist wirklich sich da zu orientieren, in diesem Moos, das ist schon sehr schwer und äh, da beneide ich die jungen Menschen auch nicht und deswegen sage ich auch immer, fangt einfach was an, wo ihr jetzt denkt, das ist richtig, schließt es auch am besten ab, haltet durch und dann gibt es immer noch Wege nach rechts und nach links, nach oben, am besten nicht nach unten. <lacht> hm. Ja, und ähm dann wächst man auch und wenn man ausprobiert, dann weiß man auch mehr, wo will ich denn hin. Und selbst wenn man feststellt, das ist nicht mein Beruf, war das auch nicht umsonst, mhm. weil dann weiß man, okay, trotzdem kann ich da vielleicht Facetten draus nutzen, das äh, merke ich für mich immer, ich habe äh, im Büro gelernt und ich habe immer die Rückmeldung gekommen, äh, bekommen, du bist nicht so ein chaotischer Sozialarbeiter, <lacht> also ich hatte in meinen Papieren immer die Ordnung, also es ist auch nützlich, was andere schon vorher gemacht zu haben, bei dir, Oli, weiß ich jetzt nicht mit dem Maschinenbau, wie du das kombiniert hast, aber es gibt bestimmt auch was, wo du sagst, Boah, das ist mir auch heute noch nützlich.
1: Also ich habe auch so eine lustige Kombination. Ich habe ja erstmal Physik studiert, bevor ich Sozialpädagogik Boah, studierte. Stefan, das wusste ich noch gar nicht. Ja, guckst ne? Aber heute, weil der Uli hat ja schon gesagt, hier Stefan und Digitalisierung, ich habe ganz viel technisches Verständnis und Verständnis eben wie Computer funktionieren, weil wir mussten selber programmieren und Zeug. Das hat sich damals grundgelegt und das war nicht umsonst. Aber es war eine gute Entscheidung, das Studium abzubrechen, weil ich bin viel glücklicher mit dem, was ich heute mache und habe das halt nur bis zum Grundstudium gemacht und habe dann gewechselt. Jetzt
0: gibt es immer wieder die Debatte, die führen wir eigentlich jedes Jahr. Und spätestens, wenn die neuen Anfängerzahlen in der Hochschulstatistik und sowas veröffentlicht werden, dann erkennt man da schon auch einen gewissen Trend zur Akademisierung, sagen wir immer so schön. Ähm, höher, schneller, weiter. Und das ist wird häufig auch so ein bisschen von denen, die eine Ausbildung machen im klassischen dualen Bereich, so als eine Konkurrenz, als ein Druck, als vielleicht auch eine Entwertung von Ausbildung begriffen. Wie ist eure Wahrnehmung, warum sollte man sich heute guten Gewissens auch dafür entscheiden zu sagen, das ist mein Weg, ich gehe in die Ausbildung?
3: Ich finde das duale Ausbildungssystem wirklich gut, was wir hier haben und ähm, ich kann nur dazu motivieren, ein, ein guter Handwerksberuf, guckt euch doch jetzt mal um zu Corona-Zeiten, was ist denn jetzt gerade gefragt? Also mehr muss ich da eigentlich gar nicht so sagen.
0: Mhm. Und was wird da gezahlt, ja. Mhm. Ja,
2: genau, also was ist gefragt, wer ist gefragt, wer ist im Moment äh, am Arbeiten und wer ist, sitzt zu Hause und ähm, muss darauf warten, dass es ähm, das vielleicht dann wieder irgendwann richtig losgeht. Ähm, diese Akademisierung, das, das ist ein, ein breites Thema, da kann, könnte man lange drüber sprechen, äh, wobei wir aber gerade hier in der Region verstärkt für werben wollen, ist eben für die duale Ausbildung, weil die Region Fulda ist eine Ausbildungsregion. Äh, unsere Betriebe äh, bilden überdurchschnittlich äh, aus, auch das sehen wir immer an den Zahlen und ähm, das äh, Besondere ist ja, dass die äh, wir eine Durchlässigkeit im Bildungssystem haben, dass also derjenige, der eine Ausbildung äh, abgeschlossen hat, äh, unheimlich Karriere machen kann, in alle Richtungen. Also ob das jetzt äh, dann der Meister ist, der Techniker, oder ob es dann das Studium ist, äh, was sich daran anschließt äh, und, und, und. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ähm, wir erleben es auch jetzt ein bisschen in der Diskussion mit unserem ersten äh, Azubi Campus deutschlandweit. Pings äh, war, glaube ich, auch schon mal Bestandteil hier dieser äh, Sendung. Ähm, wir wollen eigentlich äh, jungen Auszubildenden auch äh, vermitteln, dass das auf, auf der gleichen äh, Stufe zu sehen ist und zu handhaben ist wie das Studium. Äh, die erste äh, Semesterfete, äh, die kennt jeder. Aber wer spricht denn davon, dass äh, das erste Ausbildungsjahr äh, eine Fete im Kreuz feiert? Also das, und da wollen wir einfach die, äh, diese Stimmungslage äh, insgesamt etwas ändern. Und das geschieht, das, das gelingt nur, wenn
0: man das gemeinsam macht, also mit den ganzen Akteuren. Also die Attraktivität von ähm, Ausbildung, dieses Lebensgefühl ähm, ein Stück weit da auch in diesen Bereich hineintragen, was vielleicht die jungen Menschen gerade am Studium so ein Stück weit fasziniert, wo sie dann aber an der Hochschule möglicherweise auch feststellen, oh, mehr als das geile Studentenleben ist es dann aber auch nicht für mich, weil die Inhalte des eigentlichen Studien Studiums und dieses Alleingelassensein, was es häufig auch gibt, ähm, mir gar nicht so liegt. Ähm, ja, Wie stellt sich denn diese Situation für euch am Ausbildungsmarkt gerade dar? Also wir lesen in den bundesweiten Medien immer wieder, Corona ist da, es ist eine ganz schwierige Situation, ob überhaupt noch ausgebildet wird von den Betrieben, ähm, die jungen Menschen, wenn die sich jetzt bewerben, ob die dann überhaupt eine Chance auf dem Platz haben. Hat es gerade überhaupt Sinn, sich da ähm, auf den Weg hoffnungsvoll zu machen als junger Mensch? Oder sollte man nicht lieber? Ähm, natürlich ist das ist die Antwort klar. Aber ähm, die andere Haltung könnte ja sein, Kopf in Sand und Corona abwarten und ähm, dann schauen wir mal weiter, ob unser Leben wieder anläuft. <lacht>
3: Wie du schon gesagt hast, abwarten wir jetzt für mich die falsche Strategie, ähm, etwas beginnen und ähm, versuchen irgendwo anzudocken bei dem, was ich mir überlege, was mir auch Freude bereiten könnte an Beruf, auf alle Fälle. Die Bundesregierung hat ja auch beschlossen, dass die Corona-Krise nicht zur Ausbildungskrise werden soll. Und ähm, hat ja jetzt schon ähm, ein Programm aufgelegt. Es entzieht, entzieht sich noch meiner Kenntnis, wie viele ähm, Betriebe das jetzt abrufen und dass sich auch Unterstützung holen und dann trotzdem ausbilden, obwohl sie vielleicht jetzt wegen Corona ein bisschen unsicherer geworden sind. Ich weiß nur, dass... Ähm, in unserer Region schon immer sehr gut ausgebildet wird und eher ähm, Auszubildende gefehlt haben. Und ähm, ich denke, da weiß aber dann der Uli vielleicht mehr zu Zahlen, wie es aktuell aussieht. Aber von der Sache her denke ich immer, ähm, da ist bestimmt was möglich hier in unserer Region. Und das zeigt sich ja auch, dass viele jetzt an dieser Bildungsmesse wieder teilnehmen wollen und da bewerben sich auch wieder dafür. Kommt zu uns, lernt bei uns.
0: Ja, also das Fachkräftethema, das kriegen wir natürlich auch darüber ähm, gut gespielt. Über die Ausbildungsmesse werden wir noch mal separat dann hier sprechen. Ähm, Uli, wie ist dein Blick auf den lokalen Ausbildungsmarkt gerade?
2: Ja, dass die Region Fulda eine besondere Ausbildungsregion ist hat ich ja schon gesagt äh, im Unterschied äh, zu anderen Regionen in Hessen oder auch bundesweit haben wir äh, oftmals deutlich mehr Ausbildungsplätze als Ausbildungsplatzsuchende ähm, also in den letzten Jahren war das Verhältnis so dass für jeden Jugendlichen der einen Ausbildungsplatz suchte rein rechnerisch 2 zur Verfügung standen. Also ein Verhältnis von 1 zu 2 hat sich im Moment ein bisschen äh, abgeflacht auf 1 zu 1,6. Äh, das heißt aber trotzdem noch, dass äh, deutlich mehr Ausbildungsplätze vorhanden sind als Suchende. Und äh, das Entscheidende ist ja aber nicht äh, diese, diese reinen Zahlen, sondern das Entscheidende ist ja, dass der Jugendliche den richtigen Ausbildungsberuf und den richtigen Betrieb findet und auch umgekehrt der Betrieb den richtigen Jugendlichen äh, für diese Tätigkeit findet. Und dieses, dieser Prozess, dieses Matching, äh, das ist was, ähm, was jetzt genau in diesem Zeitraum eigentlich äh, stattfinden sollte, müsste. Durch Corona vieles verhindert wird. Ähm, also wir haben Weiterhin eine gute Ausgangssituation aus Sicht der Jugendlichen. Wir haben eine schwierige Situation äh, für die Unternehmen, weil wir sehen ja oder wir wissen ja, dass der Auszubildende von heute die Fachkraft von morgen ist. Und äh, wenn die Betriebe
0: überleben wollen, brauchen sie diese Fachkräfte. Da würde ich noch anschließen, du hast gerade schon angedeutet, es gibt jetzt aktuell Probleme in dem Berufsorientierungsprozess durch Corona. Da würde ich gern zwei Dinge kurz aufhellen für die Hörerinnen und Hörer. Berufsorientierung klingt immer so ein bisschen ähm, beliebig. So, ja, da stelle ich mich mal hin, mache mir drei Gedanken und dann weiß ich schon, was ich machen will und dann google ich nochmal, findet ihr die drei Betriebe, die es ausbilden und dann bewerbe ich mich da und dann wird es schon passen oder nicht. Aber das ist ja, sage ich mal, ein ganzer Prozess, der da unterlegt wird, wie man also junge Menschen darin begleiten kann, das für sich Passende zu finden. Könnt ihr das nochmal ein bisschen beschreiben, wie dieser, sage ich mal, verschulte theoretische Prozess eigentlich im Hintergrund abläuft?
3: Also bei uns gibt es ja Berufsorientierung im klassischen Sinne in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme und auch noch Produktionsschule, um mal jetzt zwei zu nennen. Und in der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme gibt es ja einen klaren Prozess der abgebildet wird mit einer Orientierungsphase und dann äh, auch der praktischen Phase. Und das ist die Phase, die halt gerade ein bisschen schwierig ist, wo externe Praktika gefunden werden sollen. Es gibt Firmen, die können Praktika anbieten, aber es gibt eben auch Unternehmen, die können nichts anbieten, weil sie einfach geschlossen haben oder aufgrund Hygieneschutzkonzepte jetzt niemanden reinlassen. Und Das macht das sogenannte Matching, wie der Uli schon gesagt hat schwieriger, weil man es dann nur theoretisch abbilden kann oder eben noch andere Nischen sucht, wo ein Jugendlicher unterkommt. Aber es ist schon so, ein bisschen was ist noch möglich. Es geht nicht gar nichts, aber es geht eben auch nicht alles.
2: Also Uli Berufsorientierung ist ja ein wesentlich längerer Prozess. Also der beginnt ja ähm, im Grunde auch schon zu Hause. Also da, wo die jungen Leute aufwachsen, und äh, aktive Maßnahmen beginnen wir quasi erst in Klasse 7. Es gibt Vertreter, die sagen, das müsste man schon in Klasse 5 eigentlich starten. Halte ich persönlich für hm. eigentlich noch zu früh. Aber wir äh, beginnen mit der Arbeit, mit unseren Arbeitscoaches äh, in den Klassen 7 und 8. Äh, und dann bis zum äh, Ende der Schulzeit. Und anschließend äh, werden dann äh, die von der Jutta eben genannten Maßnahmen äh, durchgeführt durch Bildungsträger, durch andere Institutionen oder auch äh, durch die Berufsberatung, die das im, Auftrag, äh, im, im gesetzlichen
0: Auftrag dann umsetzt. Ja und auch in dem System Schule, wo das ja eigentlich stattfindet, dieser berufliche Orientierungsprozess, holpert es natürlich quasi gerade, weil einfach keine Präsenzpflicht besteht ganz häufig, ähm, Homeschooling ein Riesenthema ist und weil da vielleicht auch berufliche Orientierung nicht an allererster Stelle steht, wenn man schon die schwere Not hat, sage ich mal, mit dem eigentlichen Lehrplan irgendwie durchzukommen und zu vernünftigen Bildungsergebnissen zu kommen.
1: Ja Uli, wir hatten oder wir haben immer eine gute Tradition hier in der Region, die Ausbildungsmesse. Große Esperanto-Halle, irgendwie fast alle Firmen, die ausbilden, wirklich Tausende von Jugendlichen und Eltern. Und da hat ganz viel auch Orientierung und vielleicht sogar Matching stattgefunden, so ein Pre-Match, mal mit einem Ausbildungsleiter zu reden, der konnte mit dem jungen Menschen reden, den er vor sich hatte. Welche Rolle spielte diese Messe so insgesamt für uns immer? Aus der Sicht der jungen Menschen und aus der Sicht der Unternehmen. Oder du warst ja auch ganz oft da, Jutta, du warst sicherlich auch da. Was war eure Erfahrung von dieser Messe?
2: Also, die Bildungsmesse hat eine lange Tradition. Begann ja früher in der Richthalle, bis es dann irgendwann mal in die Esperanto-Halle gewechselt hat. Ähm ich denke, für die Unternehmen hat es mittlerweile den äh, Stellenwert, dass die Unternehmen sich dort präsentieren können. Das ist äh, ein Stück Leistungsschau der mhm. Unternehmen, wenn man auch sieht, mit wie viel Kreativität, mit wie viel Engagement, mit, wie, mit welchem personellen Aufwand äh, die Unternehmen da auftreten, weil sie mittlerweile um die jungen Menschen werben. Also früher hatte man ja das immer andersrum gesehen. Der junge Mensch bewirbt sich bei dem Unternehmen. Mittlerweile bewerben sich die Unternehmen bei den jungen Menschen, damit sie sich für sie entscheiden. Bei den jungen Leuten ist bei dieser physischen Bildungsmesse, das ist so ein bisschen Eventcharakter. Also man geht da mit der Schulklasse hin pflügt da einmal durch die Hallen und äh, schaut auch, da die Firmen ja sehr generös sind, was so Giveaways angeht, dass man da einiges auch mitnehmen kann. Ähm, aber es gibt natürlich ja auch eine gezielte Vorbereitung im Unterricht. Äh, und ich glaube, oder ich kann das nicht nachweisen, aber ich bin sicher, äh, es sind viele Ausbildungsabschlüsse auch dadurch entstanden. Also mhm. das heißt, diese Messe die hat einen hohen Aufwand, aber die hat auch einen hohen Stellenwert, gerade auch hier in der Region.
1: Jutta, hast du auch so positive Erfahrungen mit dieser Messe gemacht?
3: Auf alle Fälle. Ich habe schon sehr oft Standdienst auch gemacht. Von daher habe ich wirklich direkte Erfahrungen. Und ich finde es immer wichtig, wenn die jungen Menschen auch bekleidet werden, und ähm, auch so einen Laufzettel hatten die oft in der Hand und haben da gewisse Fragen abgearbeitet. Und das fand ich immer ähm, sehr gut, so dass sie sich auch damit beschäftigt haben und den, die Kontaktscheu vielleicht ein bisschen verloren haben. Und ich denke, es ist schon noch mal was anderes. Wenn irgendwo was passiert, da gehe ich hin und dann werde ich mal angesprochen, dann ist es vielleicht einfacher. Oder ich komme auf den Menschen zu, und ähm, das war immer eine wertvolle Aktion, die sich auch ähm, gelohnt hat für die Betriebe.
0: Und dann kam Corona. Dö, 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 dö.
1: Genau, jetzt haben wir das Problem. Ähm, und da kommen wir jetzt nochmal zu einem neuen Themenschwerpunkt in unserem Gespräch. Wir können diese Messe mit wirklich tausenden von Kontakten auf, in einer Halle ja nicht sinnvoll durchführen. Aber... Ich denke, es ist in unseren Gesprächen schon klar geworden, dass dieser Prozess der Berufsorientierung einfach gestört ist und dass es für die jungen Menschen halt wesentlich ist, für den Start in ein Berufsleben sich gut zu orientieren. Und ähm, da haben sich jetzt die lokalen Akteure äh, zusammengetan und haben sich entschieden, eine virtuelle Ausbildungsmesse anzubieten. Und für diesen Bereich möchte ich einen neuen Gast in unserer Runde begrüßen, Julian Heinz der ähm, bei dem Aufbau einer Plattform intensiv mitwirkt, ähm, die ebenso eine digitale Messe zulässt. Ja Julian, aufmerksame Hörer unseres Podcasts kennen dich, du gehörst zum festen Team, aber stell dich nochmal ganz kurz vor, was machst du bei uns?
4: Ich ähm, arbeite äh, ebenfalls im Bildungsbüro mit dem Matthias Feuerstein zusammen und äh, genau bin hier eben auch viel in den Projekten unterwegs, unter anderem eben hier auch im Edu Talk, aber jetzt auch mit dem neuen Projekt der neue, äh, Plattform zur beruflichen Orientierung betraut.
1: Das hört sich richtig spannend an. So wie ich das bisher verstanden habe, machen wir da zwar auf der Plattform eine Ausbildungsmesse, aber darüber hinaus bietet die natürlich... Noch viel mehr, da wollen wir gleich zu kommen. Aber Julian, an wen richtet sich denn diese Plattform, die letzte Woche gelauncht wurde, wie man das
4: so schön sagt? Ja, die Plattform richtet sich erstmal an alle, die irgendwie in diesem Orientierungsprozess ähm, für die jungen Menschen beteiligt sind. Also sprich, ganz konkret sind das natürlich die Schülerinnen und Schüler, das sind aber auch die Eltern und das sind auch die Lehrkräfte und eben auch die teilnehmenden Unternehmen, dann später an der Bildungsmesse. Also alle, die irgendwie Einfluss auf diesen beruflichen Orientierungsprozess haben, können sich in dieser Plattform registrieren, können da teilnehmen und haben auch einen eigenen Bereich, wo sie Materialien finden, wo sie sich informieren können. Ähm, genau, Also breit aufgestellte Plattform und für jeden etwas dabei.
1: Jetzt die wichtigste Frage, wo finde ich diese Plattform?
4: Die Plattform gibt es unter www.berufsorientierung-fulda.de und kann äh, von allen möglichen Endgeräten aufgerufen werden. Das Ganze kann von mobilen Endgeräten aufgerufen werden, von PCs, Laptops etc., und kostet das was? Komplett kostenfrei.
1: Das hört sich gut an. Aber ähm, man kann sich registrieren, oder?
4: Genau, jeder kann sich registrieren, kann sich, ähm, braucht dafür nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und schon kann
1: es losgehen. Es wird aber auch Angebote ohne Registrierung geben oder muss ich mich zwangsläufig registrieren?
4: Nee, man muss sich zwangsläufig registrieren, ähm, gerade auch weil viel Interaktion auf dieser Plattform stattfindet. Ähm, ist eine Registrierung notwendig, so dass wir da so ein bisschen Kontrolle drüber haben, damit am Ende natürlich auch die Nutzungsbedingungen, die wir dieser Seite voraussetzen, dann auch bestätigt werden.
1: Und du würdest sagen, es lohnt sich zu registrieren?
4: Natürlich sage ich, dass es sich lohnt. Was ähm,
1: gibt es denn auf der Plattform, wenn man sich registriert hat, für Inhalte?
4: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also was ich eben schon angedeutet habe, der Kern dieser Seite ist Interaktion, also sprich, dass wir Leute in den Austausch bringen. Das, was jetzt eben in der Präsenz nicht mehr möglich ist, um ja, sich zu informieren, um ähm, gemeinsam über den beruflichen Orientierungsprozess zu sprechen, ähm, ja, um sich Informationen einzuholen, etc. Ähm, genau, dort, dort gibt es dann äh, verschiedene Chats. Es gibt Möglichkeiten, wirklich in äh, die direkte Interaktion zu kommen, also sprich ähm, das, was man Face-to-Face -face nennt, in Videokonferenzen. Ähm, aber es wird natürlich auch dauerhafte äh, Lerninhalte dort geben und man kann sich da ähm, informieren und ähm, sich Materialien anschauen. Da sind wir ganz breit aufgestellt.
1: Kannst du mir mal ein Beispiel sagen, was ich da, ich habe schon mal so reingespitzt, äh, ihr habt eine Menge Links zu interessanten äh, anderen Seiten, was kann man finden, was einen jungen Menschen in der Berufsorientierung interessieren könnte?
4: Ja, auch hier sind wir natürlich wieder in einem breiten Feld unterwegs. Also das, was ähm, meine Vorredner schon beschrieben haben, man kann sich ähm, mittlerweile über tausend verschiedene Berufe informieren und genauso verhält sich es auch in der Berufsorientierung. Also jede Institution ähm, hat da irgendwie seine eigenen Seiten, äh, ob das die Agentur für Arbeit ist mit ähm, unterschiedlichen Berufen, die sie online vorstellen oder ob das die Industrie- und Handelskammer ist die ähm, Tests zur beruflichen Perspektiven äh, letztlich anbietet. All das versuchen wir in der Plattform zu bündeln und ähm, eben zentral zur Verfügung zu stellen, dass die Jugendlichen nicht wieder auf äh, ganz unterschiedliche Seiten unterwegs sein müssen, sondern dass die sich an einem Ort alle Materialien anschauen können und dann eben von dort aus die Tests starten können, sich die Berufsfelder anschauen können, ähm, sein eigenes, seinen eigenen Traumberuf letztlich finden und, und, und.
1: Also ein junger Mensch, der sich in der Berufsorientierung umschauen möchte, starten möchte, der muss sich eigentlich nur berufsorientierung-fulda.de merken. Er findet dort alle relevanten Partner, er findet Sachen zum Selbstlernen, er kann auf Videos zurückgreifen, auf Text, das ist also recht bunt gemischt und das ist die neue Regel. Berufsorientierung beginnt auf der Seite. Das könnte man doch so sagen, oder?
4: Das kann man genauso sagen. Und nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern eben auch für die Lehrkräfte dieser Region. Wir stellen hier auch nochmal einen gesonderten Bereich zur Verfügung, den nur die Lehrkräfte einsehen können. Dort gibt es dann auch Materialien, nochmal speziell für die Bildungsmesse, um eben nochmal diese konkrete Vorbereitung für die Schülerinnen dann eben auch begehen zu können. Also einfach registrieren, berufsorientierung-fulda.de. Und ähm, da ist für jeden etwas dabei. Und schon in der ersten Woche haben das
0: auch mehr als 250 Userinnen und User getan. Tendenz über ganz klar 200, steigend. Über 280
1: mittlerweile wow.
0: sogar. Sehr gut.
1: Gut, aber diese Plattform bietet jetzt einmal die dauerhafte, den dauerhaften Anlaufpunkt. Und dann ähm, machen wir aber auf der Plattform auch die Ausbildungsmesse. Wenn ich jetzt wir sage, Julian, wer sind denn die Partner, die dahinterstehen und
4: das organisieren? Genau, unsere Partner sind ähm, ja erstmal breit aufgestellt, alle Institutionen hier in der Region Fulda, das sind ähm, unsere beiden Kammern, das ist die Industrie- und Handelskammer und die Kreishandwerkerschaft, das ist die Stadt Fulda, das ist die Region Fulda, das ist das Staatliche Schulamt und die Agentur für Arbeit.
1: Messe. Matthias, du steckst da ja auch mit drin. Was erwartet uns denn bei der Messe?
0: Ja, die Messe wird, ähm, glaube ich, was sehr Dynamisches. Da setzen wir drauf. Ähm, eine Online-Messe, darf unserer Ansicht nach nicht so einen, wir sagen immer dazu, analogen Messebesuch faken und irgendwie versuchen nachzuahmen, dass ich da mich digital an irgendeinem Messestand rumklicke und sich dann eine PDF von einem Flyer öffnet. Das kann so sein, das wird die Jugendlichen aber überhaupt nicht da abholen, wo sie stehen. Und wir haben uns für ein anderes Konzept entschieden und haben gesagt, wir brauchen einen Mix aus wirklich Unternehmen Unternehmenspräsentation, Unternehmensinteraktion, also wirklich Live-Kommunikation mit den Ausbildungsbetrieben und daneben bieten wir Fernsehen und zwar hoffentlich großes Fernsehen auf der Plattform, also wir haben drei Livestreams, wo einfach während der gesamten Messezeiten, zwei Tage geht das ganze Jahr, ähm, wirklich Angebote gemacht werden, Informationen zur beruflichen Orientierung, Workshops, aber eben auch klassisch Firmenpräsentationen. Also wo kann ich mich konkret ausbilden lassen, als was? Wie fühlt sich das an?
1: Das hört sich durchaus ähm, spannend an und es lohnt sich sicherlich für alle, Eltern, Jugendliche, zu schauen, Wann ist denn die Messe?
0: Die Messe ist am 23. und 24. April. Also wenn der Osterhase weggehoppelt ist, wird es dann schon so langsam konkret. Und wir haben auch Messezeiten, weil das ist ja wichtig, wenn ich mich mit Ausbildungsbetrieben beispielsweise wirklich live im digitalen Raum treffen möchte – und diese Zeiten sind an dem Freitag von 8 bis 15 Uhr und an dem Samstag von 10 bis 16 Uhr.
1: Uli, du bist schon wieder in vielfältiger Rolle unterwegs. Du bist ja eigentlich Vater der Plattform, Ideengeber. Ähm, was bleibt nach der Messe von der Plattform? Was wünschst du dir? Es ist ja jetzt Corona geschuldet, dass wir diesen Weg gehen. Aber wir haben ja gerade schon angedeutet, wir sehen Perspektiven.
2: Ja, was bleibt, ist ja Gott sei Dank erstmal alles. Alles, was wir während der Messe sehen, was dort aufgenommen wird, gefilmt wird, das wird hinterher in der Mediathek zu finden sein. Und das ist, glaube ich, auch der große Mehrwert gegenüber anderen Messen, die auch schon stattgefunden haben, die dann eine Woche lang zu sehen waren, dann wurden die abgeschaltet, dann war das, was mühselig aufgebaut war, für die Nutzerinnen und Nutzer wieder weg. Und das wird bei uns anders sein. Wir werden also dann eine Plattform mit viel Inhalt haben, mit vielen ähm, Präsentation mit vielen Möglichkeiten, sich zu informieren und wir müssen dann, wenn wir das geschafft haben, wenn wir diesen 24. April abgeschlossen haben, dann überlegen, äh, wie können wir die Plattform zukünftig nutzen, also wie wird es für die Bildungsmesse 2022 sein, ähm, es gibt schon Pläne und es gibt schon Buchungen der Esperanto-Hallen für 2022. Ähm, wir hoffen auch, dass wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dann auch ähm, Kombinations- oder Hybridmöglichkeiten, äh, die, die neue Form sind, also ich bin mir sicher, dass nicht alles, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, nächstes Jahr komplett verschwunden sein wird. Ja. Weil es, das sind auch Chancen gerade für kleinere Unternehmen, äh, sich auf der Plattform jetzt zu präsentieren, die sie
0: sonst in dem mit einem aufwendigen Messestand nicht haben. Ja. ja, da sprichst du was Wichtiges an, die Chance für Beteiligung von Unternehmen. Julian, du hast gerade schon bei den Usern bewiesen, dass du zahlenmäßig da deutlich mehr up-to-date bist wie ich. <lacht> ähm, und wie ist denn das Interesse von Seiten der Unternehmen aktuell an dieser virtuellen Messe?
4: Ja, uns freut es natürlich, dass es wahnsinnig hoch ist. Wir sind gerade, ähm, letzte Woche sind wir über die 150er Marke gekommen. Mittlerweile ist auch ein Unternehmensverzeichnis auf der Webseite zu finden, also wir sind da ähm, sehr gut aufgestellt und haben ein breites Spektrum auch, was wir abbilden aus der Region, also hier können sich die Schülerinnen und Schüler ähm, über ja, viele, viele Unternehmen dieser Region informieren, ähm, was sie da denn werden können, was sie da machen können und so weiter.
0: Also vom Handwerk über klassische kaufmännische Berufe, über auch Berufsbilder, wo man die Hochschule Fulda vielleicht aufsuchen muss oder sowas, alles dabei. Alles dabei, ja.
1: Julian, wenn ich jetzt Unternehmer bin und noch nicht zu den 150 gehöre, wohin muss ich mich denn wenden? Was, muss, was ist das Wichtigste, was Sie wissen müssten, wenn wir Sie neugierig gemacht haben?
4: Ähm, einfach registrieren, auch hier wieder. Es gibt einen eigenen Unternehmerbereich in der sogenannten Bibliothek auf der Seite. Dort kann man sich noch äh, registrieren und jederzeit eintragen lassen in dieses dauerhafte Unternehmensprofil, sodass ähm, ein eigenes Profil für das Unternehmen dann auch hier verfügbar sein wird und die Schülerinnen und Schüler über dieses Unternehmen stolpern können, um sich ja, dann in Verbindung zu setzen.
1: Und ich habe noch eine letzte Frage, weil uns läuft wieder ein bisschen die Zeit weg, aber zur Plattform, es gibt noch einen besonderen Bereich, das hast du vorher gesagt, Lehrerzimmer. Was können Lehrerinnen und Lehrer gewinnen, wenn sie sich registrieren? Also ich nehme an, sie müssen sich auch registrieren.
4: Auch das ist richtig, genau. Ähm, am besten mit ihrer ähm, Schuldomain, also schule.hessen.de und dann sind sie automatisch im Lehrerzimmer drin und dort können sie sich austauschen. Also das ist wie so ein kleiner geschützter Bereich. Die Lehrkräfte können dann ähm, in ein Meeting treten. Sie können ähm, darüber beraten, was sie jetzt machen möchten. Dort gibt es ein Forum. Also all diese Austauschmöglichkeiten, ähm, wie vielleicht in anderen Schulen, gerade die Berufsorientierung gelebt wird, was haben sie für Tipps, also voneinander lernen, miteinander in den Austausch kommen.
1: Und Material gibt es auch für Lehrende?
4: Genau, sowohl in der Bibliothek, das ist im öffentlichen Bereich, aber auch die Materialien für die Messe, was die Partnerinnen und Partner bei uns in der Vorbereitung ähm, alle gemeinsam erarbeitet haben. Dort gibt es die bereits angesprochenen Laufzettel dann wieder, damit die Schüler dann gut vorbereitet in die Messe starten können.
1: Also... Das hört sich einfach richtig komplex an. Die Arbeitscoaches sind auch dabei, die sind auch fester Bestandteil ähm, der Plattform. Und ich habe euch ja in den letzten Wochen auch gesehen, ihr habt äh, richtig viel Arbeit damit, aber es lohnt sich. Wir haben einen schönen Start vor ein paar Tagen gehabt und ich kann alle nur noch mal aufrufen, ähm, berufsorientierung fuldade der Startpunkt für Berufsorientierung hier in der Region. Und Julian, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gewährt hast.
4: Gerne, gerne. Ja, Uli, wir haben gerade
0: zwei tolle Projekte, Leuchtturmprojekte, sagen wir auch immer so schön ähm, gesehen, dass ich mich also in der Region Fulda eigentlich nur an eine Adresse wenden muss und dann bekomme ich beides, nämlich einerseits ähm, die Möglichkeit, mich beruflich nachhaltig zu orientieren, aber ich bekomme auch ein Event, nämlich die Messe. Und ähm, was glaubst du denn, das ist ja so ein bisschen so ein corona Steigbügel jetzt gewesen, aus dem das heraus entstanden ist. Es soll aber ja bleiben. Was glaubst du, wird in Zukunft wichtig sein, um junge Menschen in dieser ja, digitalen Welt, vielleicht auch später in der analogen Welt, gut zu erreichen, sie beruflich ja in ihrer Orientierung wirklich begleiten zu können, weil darum geht es ja.
2: Also was wir jetzt in diesem Jahr neu in einer sehr äh, ausgefeilten Form durchführen, ist ja, äh, die Jugendlichen dort äh, zu erreichen, wo sie unterwegs sind. Also Berufsorientierung als Fach in der Schule ist ja für den normalen Jugendlichen erstmal langweilig. Wenn er aber damit konfrontiert wird, vielleicht bewusst oder auch unbewusst, in seinem Freizeitbereich, in seinem Freizeitverhalten ist das, glaube ich, eine neue Qualität. Und die gilt es auch beizuhalten, beizubehalten. Was wir nicht komplett ersetzen können, ist die Durchführung von Praktika. Also das heißt, das konkrete Erleben in einem Betrieb, das Anfassen von von Geräten, von Maschinen, von Werkstoff. Das muss es auch wieder möglichst bald geben, weil das ist ein elementarer Baustein von diesem Prozess, von der Berufsorientierung, der Berufsvorbereitung, dass ich etwas getan habe, erlebt habe und nicht nur jetzt
0: virtuell. Das heißt, das ganze Matching, das ganze Informieren, das Beraten, das sind Dinge, wo wir auch in Zukunft, wenn wir uns vielleicht alle wieder ein bisschen freier durch die Welt bewegen dürfen und uns auch wieder versammeln dürfen, ähm, da könnten wir aber das Digitale durchaus weiterhin als nützlich und hilfreich beibehalten. Es wird uns vielleicht einige Kosten und einige Wege sparen. Ähm, aber wenn es dann ans Haptische geht, also, hands on, was fühlen, was riechen, was schmecken, so, dann, ähm, ja, brauchst du die konkrete Erfahrung in den Ausbildungsbetrieben und die konkrete Begegnung auch mit den Menschen, ähm, weil am Ende des Tages spielt da ja auch Beziehung ähm, wieder eine wichtige Rolle. Was ist, ähm, ja, so, geplant in Zukunft, wenn man auf Krümel guckt, wenn man äh, sich anschaut, wie geht es da vielleicht auch mit der Plattform weiter, vielleicht gibt es da ja Verknüpfungsideen, ähm, wofür das genutzt werden soll, ähm, ja, Ausblick, was steht an?
3: Ja, wir haben uns natürlich ähm, hinreichende Gedanken gemacht wie können wir die Plattform gut nutzen, um auch ähm, für die Ausbildungsberufe zu werben, dass man Jugendliche begeistern kann für das, was die Berufe zu bieten haben. Und äh, wir haben vor, und da unterstützt uns auch unsere IT, da bilden wir übrigens auch aus, ähm, dass wir virtuelle ähm, ja, Begehungen machen werden in den Ausbildungsabteilung, also wir werden so kleine Filmchen dann drehen für jeden Bereich. Ähm, ich hoffe, da das Ganze ja Zeit und Geld kostet, äh, dass wir aber so Ende des Jahres vielleicht schon die ersten äh, Filme haben, die wir dann äh, auf die Plattform stellen können oder es irgendeine Verknüpfung äh, gibt, dass wir der Julian bestimmt uns dann sagen, wie das gehen kann. Und ähm, ja, und dann hätten wir schon mal da einen kleinen Einblick. Das ersetzt natürlich nicht die Präsenz. Und äh, wenn man der Tischlerei äh, ist, riecht man das Holz und äh, lernt, die Dinge auch äh, dann umzusetzen im Praktikum und, und lernt mit den anderen Menschen zusammen. Und das ist nie zu ersetzen. Und äh, ich finde es einfach wichtig, digital und analog zu verzahnen. Das ist wie äh, die Verzahnung bei einer Holzverbindung. Am Ende steht das Möbelstück dann gut da und hält auch gut. Und deswegen sehe ich ähm, Corona ist zwar eine Krise, aber ich sehe auch den Gewinn daraus, dass jetzt die Digitalisierung vorangeht und dass man eben beides ähm, gut nutzen kann, ähm, um am Ende gute Qualität zu haben und auch mit der Zeit zu gehen.
0: Ja, Uli, du hast gerade schon gesagt, 22, die Esperanto-Halle ist ge... Bucht. Ähm, gleichzeitig wird man über dieses Format Bildungsmesse sicherlich noch verhandeln mit den Partnern, wie sich das dann in Zukunft ausgestaltet. Und wir haben alle nicht die Kugel vor uns stehen, die uns sagt, wann ist Corona rum? Wann wird äh, das Leben, wie es früher war, wieder gelebt werden können? Wird es überhaupt wieder gelebt werden können? All diese Fragen können wir heute nicht beantworten. Wenn du aber so sagst, okay, das haben wir jetzt eingestellt, das haben wir jetzt begonnen, so könnte für dich ein weiterer Weg aussehen. Wie würdest du diesen ausschmücken und beschreiben im Rahmen der Berufsorientierung?
2: Da, da wir beide nicht wissen, wie das äh, sich weiterentwickeln wird, ähm, ist für mich das Wesentliche das, was wir im Herbst bei unserem Unternehmerforum als Thema hatten, Change Management. Das heißt, mit den Situationen, mit der Realität umgehen lernen, sich auf Veränderungen einzulassen, das, was gut ist, zu bewahren, aber auch im Grunde neue Elemente einzubauen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass man eine vielleicht äh, nicht so große Bildungsmesse in den Esperanto-Hallen, aber mit wesentlich mehr Programmelementen, äh, so wie wir es dieses Jahr äh, vorgesehen haben, durchzuführen. Oder auch noch neue Ideen entwickelt, äh, die kann ich jetzt heute noch gar nicht an, äh, abschließend sehen. Also da müssen wir einfach äh, bereit sein, immer weiter darüber nachzudenken, warum machen wir das, für wen machen wir das und mit welchem Ziel.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Uli. Ähm, sich auf die Veränderungen einstellen, die Kompetenzen dazu erlernen, dass man Veränderungen bewältigen kann. Und dann schauen wir mal, wo wir in einem Jahr stehen, aber zunächst haben wir vor der Brust Uh, unsere erste digitale Ausbildungsmesse und wir freuen uns alle drauf. Wir werden euch dort draußen, dort wieder hören, hoffentlich und sehen. Alle sind engagiert in diesem Bereich und ich bedanke mich heute für die Runde bei unseren Gästen dass Sie gekommen sind, dass Sie sich dem Experiment-Podcast gestellt haben. ist ja nichts Alltägliches, was man macht mit einem Mikrofon und dann noch mit Maske und Kopfhörer. Vielen, vielen Dank. Wir haben informative Punkte zusammengetragen. Und ich drücke uns die Daumen, Matthias, für eine gelungene Bildungsmesse und freue mich, wenn ich euch alle wieder höre. Dankeschön. Absolut.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
1: Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut Butter and Jam und kommt von iLogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC BY 3.0. Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.